0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学
1: 。听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一集节目主持人。很高兴和大家在空中相会。想到金山，你会想到什么呢？可能大多数人直觉还是会想到金山老街跟鸭肉，但是对年轻人来说，也许不是这样子哦。金山现在不是只有老街的观光资源，在台湾地方创生这个风气越来越热门的时候，越来越成熟的时候，诶，在金山，我想大家都知道一个汪汪地瓜园。我们今天呢，就请到汪汪地瓜园的共同创办人赖嘉华来和我们分享他的故事。江华你好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。汪汪地瓜园可能很多年轻朋友会知道说，说来到金山，它有一个很好玩的是可以去采地瓜，然后控窑的地方然后可能有些听众朋友也吃过台湾版的薯条三兄弟。这个故事的开始就是来自于嘉华他们一家人。那现在看起来一个很灿烂的故事，其实我们都知道，那个灿烂背后必然有一个心酸的呃路径。哎，嘉华，你可不可以跟我们分享，那时候其实自己在科技产业十几年，<是>对的也都是一个很大的一些科技厂商，你为什么会放下这份前途很好的工作，嗯、然后回到家里呢，来种地瓜？
0: 其实回到金山，回到家里种地瓜，其实、呃、很多人问过这个问题啊，但其实它不会是某一个点或单一元素，<是>其实它其实很多不断的堆叠这样。嗯、<哼>那像我们大概在十多年前，就是会帮家里面卖地瓜，所以就会透过网络的方式，让很多人来到金山这边烤地瓜。
1: 你们是从同工做起，对不对
0: ？对啊，从小都要帮忙做这样子。呃那只是说，小时候以前是帮忙收成，那长大一点呢，<对>家里面的人就会希望你去卖地瓜这样子。嗯、那卖着地瓜当然透过网络还是最快。那我也常常在讲，就是懒惰是人类进步的动力這樣。嗯嗯。卖地瓜很重要一件事情是要先把它挖起来嘛。是。那挖起来其实挖地瓜是最累的，所以我们那时候就在想说，有没有办法让很多人来帮我们挖地瓜？嗯、所以其实十多年前，我们就透过网络邀请很多人来、嗯。这里挖地瓜，那挖完地瓜之后，嗯、他就想要烤地瓜这样子。对,对，那所以透过这样的方式，其实那时候大概都是帮着父母在家里去去化自己的地瓜这样子。嗯嗯那随着父母年纪越来越大，嗯、然后你会发现，哎、欸，修根的面积越来越多，嗯、<哼>然后再来，我弟弟刚好要做职场的转换，嗯哼嗯，那我们那时候就在思考，就是说，哎、欸，那有没有机会把它承接下来？那、啊、所以那时候就就去怂恿我弟了，说那你不要找工作了，<笑>我们就把地瓜园接下来这样子。<笑>平常在帮忙的时候会觉得很烦，是。然后尤其是几乎都是假日，嗯、<哼>或者是我们有时候休假，觉得啊回到家里还这么吵，客人、嗯、<哼><笑>会有客人这样子。对。那当然，你真的要把它结束掉之后，嗯<哼>，那就让它荒废，那你会觉得哎、嗯<哼>欸、好像不应该这么做，是不是应该再做一些什么来试看看这样子？嗯、<哼>对。
1: 你为什么对田地有这样子的情感？很多人这样子到二代三代，很少在做农务。虽然小时候帮忙，当大家事业有成的时候，很多都是说：“诶、哎，那我把田地租出去啊。嗯”诶，然后爸妈我们还是可以照顾嘛。对你为什么走的是诶、哎，自己回家的这条路？
0: 我我觉得可能跟家庭教育也许是有很大的关系啦，因为从小第一个要帮忙，当然是被迫嘛。那另外一个，随着年纪越来越大的时候。其实你会有一份责任感，就觉得诶、欸，这片土地最终它的责任会落到我的身上。嗯、为什么？因为这大概也是父母的身教。因为我们家没有全职的农夫，嗯、我的爸爸是本业是开机人车的，哦、所以他是透过开机人车养活我们全家人。嗯、但他也从来没有放弃跟做这件事情。嗯、所以虽然我过去十多年在电子产业工作，嗯、其实我大概也很有认知，就是父母年纪越大，嗯、我大概还是会继续种。只是说怎么样的方式让它延续这片土地，而不要去废根。嗯<哼>，所以也因为这样子，你那时候真的到了人生的一些转折点的时候，你也会思考说，我没有办法透过这片田来养活我们自己这样
1: 子。嗯、<哼 S 1> 对，诶，可是我想听众朋友大概都会立刻想到，所以都可以理解在科技业的薪水哦，对，然后回到农地的薪水、欸，我相信可能也许听众朋友不知道哈，如果在这之前。我们那个地瓜园一年的年的收入大概是多少
0: ？这个地瓜园啊，其实它以它的面积，我们面积大概不大，<是>大概一甲左右而已。呵呵那以这个面积，大概一年地瓜可以收成十多万。是，那再加上透过少部分的人，客人会来这边烤地瓜，所以。呵呵一年大概偷偷可以创造出二三十万的收入，对，最好的时候大概是这样的一个收入。嗯、那我们也很清楚，这样的收入大概不太能够支撑我们的一家人的薪水，更何况是我们兄弟姐妹三个，<對>三家人對，对，三
1: 家人还有都已经成家立业了
0: 。对，是的，我都很记得我辞职的那一天啊，是我小孩子出生的那一天。哇，第二个小朋友出生的那一天压、嗯、力很大。对。
1: 但是最终让你破那个压力回去的那个动力是什么？
0: 其实最早是我弟弟先回去，那他开始慢慢去耕耘之后，透过地瓜种植，那透过有客人来体验，那另外我们在开发，刚才一直有提到的薯条的这一件事，用地瓜做成薯条这件事情，他其实也我们已经打出一点点的基础。那当然还有一点就是在那个当下，其实是我是两份工作在做，所以我一直在讲说我有一个好老板。其实我的老板从头到尾都知道，我虽然在电子公司上班，可是我很大一部分时间在企划啦去。去推动我们的这个地瓜的薯条。嗯，那当然，那时候我们的那个 team，、嗯、我们的 sales team 要派一个人到深圳去。那没有人要去，其实公司还蛮公平的，就用真的是抽签，
1: 哇、哦，像军队在下部队用抽签的一样
0: ，六个 s a l 抽出来，我就是抽中的那一个签王。当下我就直接跟老板讲说、嗯，不好意思，我要回家种地瓜。<笑><笑>对，那当然，他其实就像我讲，他不会是单一个元素啊，其实就不断的去种种的原因去总结，那决定我们要回家。<對>其实我偶尔也会跟人家分享，就是。像我在电子产业十多年，其实你也会发现一件还蛮特别的事情，嗯、就是我所销售的是被动元件，它是所有电子产品里面的基础元件。就像你做面包，它需要面粉；，嗯、然后你做蛋糕，它需要蛋，它是基础元件，嗯、也就代表着这个行业可以从事一辈子。嗯、可是它会随着整个生产供应链的移动，它不见得会在台湾。所以我也在思考一件事情：，到底我要做什么事情？他可以让我一直留在台湾。另外还有一点就是，电子零组件它的价格是 forever 在往下走的。就是我们一个 c a m e、er、a parts， 也许我入行的时候是一百块，我离开这个产业，它剩十块。
1: 我
0: 常常在讲面粉都会涨价，为什么这种高科技产品一直在跌价？所以有些原因，我是觉得，哎，那也许我回到地瓜园去做这件事情，其实会比较快乐一点嗯。
1: 嗯，咦、欸，嘉华，那一年你决定离开科技公司，然后回地瓜园，是已经？在职场上已经十几年了，对不对？其实是一个很成熟的一个状态。来看这个转换，我记得我看到你写文章写说，呃，这不是一个梦想，从此它就是一个生存的战争。那在这个生存的战争里面，你的那个作战计划是什么
0: ？<笑>我们现在比较常会提到的产业六极化，嗯<哼>，那当然，他带我回去的当下，其实我是不认识这个字的，嗯、<哼>我只知道我必须要做很多事情，才有办法养活我们自己。嗯、<哼>所以，像其实我们回去之前，第一个你要盘点你到底有哪些资源。我发现我只有地瓜，<对>哦，那种地瓜一年都有产生十多万的收入。对另外，我可能会有少部分的人来烤地瓜，他也有十多万的收入。嗯、<哼>那我怎么样再去创造更高的收入？所以我们就去开发了商品。嗯<哼>哦、那透过这三件事情、哦、做更多的事情，那想办法来养活我们自己而已。嗯、<哼>对，所以我没有很远大的梦想
1: 。呵呵<笑>对，所以一开始其实最直接就是家里那时候本来就有种地瓜，然后也有控窑这样子比较小型的体验。然后那时候一开始是先去扩大体验这一块吗？还是说我们先去发展，譬如说薯条其他产品
0: ？最早我们还是以产品加工的思维，那以产品加工的思是我们把地瓜做成薯条，啊、其且在气化的过程中也蛮好玩<对>我们那时候。就是很爱台湾，就是我要所有东西都来自台湾。对，所以我们那时候在想，我们就在气化不同的口味。嗯，地瓜大概最能被消费者接受，一定是地瓜加甘梅。嗯,嗯因为全台湾的咸酥鸡摊都在卖。哦、对对，所以那时候的甘梅粉，我们就想说，哎、欸，梅山的甘梅最有名，嗯嗯我们的梅粉就用梅山的。对。然后那时候还气化一个，就是那个海盐。其实市面上有很多的盐巴，嗯、尤其是进口盐好像很厉害。嗯、可是我们想来想去，我还是要用台湾的，<對>所以是啊，所以我就只能用台盐。哦、<笑>对，还蛮特别的，因为我们没有食品加工的经验，嗯、我们当时全部都是委托工厂代,、哦、<吼>代工这样子。嗯、那委托工厂代工的情况之下，其实那时候的盐巴，我们一开始是用最基本的食用盐，嗯嗯后来在加工的过程中发现，哎、欸。它会产生水蒸气，嗯<哼>，就会发现原来加工用的并不是一般的食用盐，它是用所谓的细粒盐，<哇>它会研磨的非常的小，呵呵对。那那时候我们还做了一个口味，就是我们想要去做胡椒，因为都是甜的嘛，那、嗯、<哼>胡椒咸咸辣辣，应该有人要。嗯，所以我们那时候在设备的过程中才发现，哎、欸，原来台湾是有胡椒的、哦。所以
1: 真的，对，它是有胡椒，在
0: 高雄六龟那个地方，其实是有产胡椒的，所以我们就用高雄六龟的胡椒。嗯、那当然，另外最常被接受除了甘美以外，另外一个就是原味嘛，嗯、完全不加。所以，我们当时就是这四种口味，嗯、但也不是一开始就是这四种。嗯，那那时候也想说，哎、欸，三星有葱，好像也蛮厉害的，嗯、我们就去用葱粉混地瓜，嗯，嗯也不错。不大不大，对，啊，后来定案就是这四种了。嗯、那其实这四种推出去之后，其实就还蛮受欢迎
1: 的。嗯、那
0: 当然，这是气化的过程中，<對>再回到最早，其实我们对这样的制成是完完全全不懂的，<是>我们连。薯条三兄弟到底是用什么做的，我们也不知道，所以我们去把它的日程找出来，然后日程找出来之后呢，嗯、再去找台湾有没有对应的工厂，嗯、工厂愿不愿意帮你做，嗯、那这个是另外一回事。所以这样所有东西一气呵成之后，哎、欸，我们就把产品端出来了。嗯、可是产品端出来之后，大概跟所有回到故乡的年轻人或者创业年轻人一样，嗯、你马上面临到一件事情，你不晓得要怎么卖，或者是不晓得要去哪里卖。
1: 你、哦欸、可是你以前是业务啊。你应该很会卖吧
0: ？所以我就发挥了那个原本的精神啊，就是只要有很多触角，我们就想办法去试。但毕竟它跟电子产业还是不太一样，对，它毕竟是消费性产品，所以我们那时候做出来之候，金山每年都有甘薯节，我们就在甘薯节第一次推出我们的产品。嗯哼，那那时候有一个。凤梨酥的品牌叫那个微热山丘，是微热山丘有一个好处，就是你去他店里面，他就请你吃一颗嘛。哎、欸<對>，对啊，那时候我们在摊位前面也是啊，你只要来我的摊位前面，我就送你一小包。哦、嗯，那我觉得台湾人很可爱，<嘿>你只要请他一包，他就會买一盒。<笑>嗯、所以我两天送了七百多包，我也卖出了七百多盒。嗯嗯，毕竟活动只有两天，结束之后，<對>我能不能那时候在想说要怎么卖？后来我们就丢到网络上去卖。那四种口味，我觉得消费者基本上看到新的产品，然后新的品牌，嗯、那基本上他们也会尝鲜，所以他大概一次都会买四盒这样子。嗯、对，那所以我们大概透过网络一个月可以买一两千盒。嗯、那可是我后来又觉得，诶、欸，这样速度有点慢，所以我们做的一个很重大的决定。呵呵现在想想蛮勇敢的，我现在不太敢这样做。<笑><笑>是什么？是什么？你只要用公司、行号、机关、团体想得到的社团。呵呵你只要来跟我们提出申请，哦嗯、我就免费送四盒请你们吃，嗯、包含连运费都不用哦
1: 。所以这是很厉害的行销方式哎，
0: 我觉得也蛮大胆的啦，因为<對>我们毕竟不是大财团这样。对对，但我我觉得一样，我就觉得台湾人很善良。我们呢、啊，每送出去四盒，换回来订单少、嗯、<哼>得几十盒。多则一两百盒、
1: 嗯、哦，所
0: 以我们的那个薯条就从一个月，我们讲从一两千盒一路往上飙，然后大概一个月最高卖到大概一万盒左右
1: 。哇，这一个很棒的成绩哦，当初难以想象，对不对
0: ？对，但成也这个薯条，拜也这个薯条，我们因为这个薯条差一点倒地
1: 。我看到资料说，其实回到农业，它还真的是要靠天吃饭，某一部分
0: 對。对，其实我们当时啊。大概虽然家里种了一辈子的地瓜，<對>可是种一辈子的地瓜，跟进到产量结构的协调，或者是产销平衡那一块，基本上是有很大的落差。嗯、所以像刚才提到薯条卖了一万多盒，卖薯条团购有一个好处就是钱先收。嗯、嗯嗯我们那时候把收进来的钱都全部拿去买设备、整修园区，哦、我们去操作财务杠杆这样子，嗯、然后想说我可以每个月按时出货就好了。嗯嗯结果我们就碰上了地瓜的欠收，到最后整个地瓜是越来越小，越来越小，然后买不到大的地瓜，然后最后是有钱买不到地瓜，然后还有收购价格越来越高，那我们自己种植的时间又还没到。也还不能收成
1: ，一年只有一产，对不
0: 对？对，金三一年只有一季，我们大概是七月到十一月，所以也就代表我上半年必须要仰赖其他地区的地瓜来支援这样子。对，所以因为对于产销结构的不了解，然后等于是你把收进来的钱花掉了。然后你又要用更高的权去收购地瓜，对。那另外还有一点就是，我们当时的产品太单一，我只有一款叫薯条。哦、可是制作产品基本上制作薯条，它又大又圆的才有办法去制作。比如说比较小的、哦、比较细长的，它就没有办法去制作薯条。嗯嗯所以产品太单一，也让我们收购的回来的地瓜没有办法去做更有效的运用，这样子。嗯嗯所以。那时候差一点倒闭
1: ，<笑>后来是谁改变了你们的命运
0: ？其实后来我们把欠的薯条都还掉之后，我们就决定把脚步放慢了，不要再去追逐那个量的成长。嗯、其实当时会去追逐这么大量的成长，是因为我们走全自动化生产，嗯、那包含包装的全部都走全自动化，嗯、所以它其实是有基础量的要求，嗯、所以。在不断的追高的情况之下，其实你会让自己压力很大。当我们决定把脚步稍微放慢的时候，嗯、<哼>那回过头来审视我们到底要做什么事情。嗯、<哼>所以，其实回到就是专心的去做好田里面的工作，那等待收成。嗯、<哼>那那时候也有一些转机啊，就刚好有媒体来采访、嗯、<哼>这件事情，其实让我们帮我们找到新的方向，又让我们走出新的一条路，这样子
1: 。其实这几年媒体对。汪汪地瓜云的报道很多，老实说，台湾可能类似的故事也有不少。对，你觉得你们是怎么样可以吸引到媒体的注意力呢？
0: 这,这件事情很特别、哦嗯、回到最早，其实我们是连官网都没有，我们就唯一就只有一个粉砖。呵呵那粉砖的贴文大概其实就落落等嘛，一长篇嘛。<对>但我我们其实，在介绍自己的时候，大概不外乎会有上半节会有品牌故事，然后、嗯、<哼>下半节大概就是消费方式。嗯<哼>哦、对，那可能再放几张美美的照片，可能地瓜的图片、呵呵薯条的图片或者一活动的照片，嗯、<哼>那就这样贴文出去了。嗯、<哼>贴文出去之后。你会发现这样的文章架构吸引到媒体想要来采放。我们。可是这样的文章架构就很特别，下面的流有永远都是消费方式，也就代表着消费者不会滑到下面去看，只看上面或是看图片。嗯，后来我们一段时间，我们就会把两边对掉，嗯，两边对调，所以把品牌故事放到下面，把消费方式放到上面。这时候呢，消费者不会问了，但也同时就代表着也不会有媒体来采访。哦，对<笑>
1: 对,对
0: 所以其实我们这样，我们会把同一篇文章上下半截互换，啊、那大概维持了、嗯、大概应该有个两年三年，大概都是这样的模式，我们才有这样的官网。嗯、那其实透过这样的方式，其实把我们的故事推出去，然后让更多媒体朋友可以认识到我们在做的事情，那就吸引他来到这边采访我们在做的事情。嗯嗯那另外，我觉得还有一点也是很大的优势啦。我觉得金山哈、哦，它非常非常的乡下，它到现在还包有传统的乡村，嗯、<哼>可是它离台北真的很近、嗯<哼>欸、真的很近。嗯、<哼>所以它不管在游客啦，或者是在这些媒体朋友取材，<對>其实它都很方便这样子。我觉得这也是我们过去相对的优势。嗯、<哼>那另外还有一点就是。我们大概都是做口碑的哦，怎么说？<笑>就不管所有的互动啊、产品啊，或者是很多的内容，我们大概就是不管你是大型的团体，或者是就小家庭，嗯、<哼>甚至到个人，<對>你只要到地广大概我们在接待上大概都是一视同仁这样子，哦、不会有一些差别待遇这样，所以。不管你从 Google 的评价进去，或者从 FB 的评价进去，大概会发现对我们的评语其实肯定度是很高的
1: 。對嗯，我还是回到那个生存战争的这个概念，嗯、你有没有定一个停损点？说好在哪个时间点，或在哪个条件都发生的时候，你必须结束，或者必须另谋生路
0: ？我我们大概没有设停损点，但是就是我我们大概很清楚一点，就是。不能随便喊卡
1: ，因为
0: 我们常常在讲哦，躲在台北有没有都没事，好坏没人知道。对，但我们回到金山呢，你那个左右邻居全部都在看这样子， oh, 所以是是我我也常常在讲，就是说在金山种地瓜，你不用怕没有师傅当你在那边种地瓜的时候有有，十、嗯、个阿贝走过去，有十一种种法这样子， uh, 每个人都在看你到底在做什么。对，所以我们大概只有很清楚告诉一件事情，就是想办法要盯下去，盯到完全不能。盯这件事情，嗯、<哼>那所以其实我们也做好备案了。像我弟弟有没有？嗯，我们决定做这件事情的时候，他先去买一台自行车。<笑><笑>对，
1: 哇，自我负责
0: 。沒,嗯、没有生意的之候，他就开自行车。嗯、<哼>那像我的话，其实虽然辞职回到家里去做，可是冬天真的完全没有工作跟收入了、啊。嗯我的老板竟然打电话叫我回去上班。我的工作并不是一个作业员可以马上接上手的一个工作，他其实是有根源客户，你去服务科的这样的一个延续性。可是他还叫我回去上班，摆明就是要发薪水。<哇 S 2> 所以其实我们大概斜杠了很长一段时间，一直大概到了三四年之后，大概整个稳定下来，那我们才。真的是全职的投入，前面大概三年，大概每个人都是好几种身份在做这样。
1: 嗯<哼>嗯，那对于呃那些想要返乡，不管是返乡务农，或者是创业，或者是从事地方再生的年轻朋友，你对他们有什么建议
0: ？其实这几年，说实话哦，那个在不管是地方创生或青年返乡的这样的一个浪潮底下，嗯、其实很多人会觉得。回到地方上生活，也许它是另外一种方式。嗯、<哼>那对于这样的概念或这样的浪淘，基本上我也是持认同，因为其实台湾也是过度集中于都会区。那不管从工作机会、从、嗯、<哼>房价、从消费来看的话，嗯、<哼>其实都会区真的生活上也不是那么容易。嗯、<哼>那当然，如果说回到那个乡村或者是地方上来生活，嗯、<哼>其实相对也真的没那么简单，因为、嗯。你大概回去第一个就面临到生计的问题，你要靠什么养活自己？所以不管你是从事什么行业啦，嗯、我基本上我还是建议你要先找到某一个产业，然后在那边。蹲点个三四年，那想办法透过这个产业养活你自己，嗯、不见得一定是创业，因为创业它的风险非常的高。对、嗯。那另外，不管你做什么事，我也会建议，大概你要留一条路给自己走。我觉得没有背水一战这件事情，嗯、你一定要留一条退路，嗯、让自己有一个空间，才不会走得很辛苦这样子
1: 。对。嗯其实，呃，在台湾推那个地方创生的同时，现在日本那时候他们也提出一种概念，叫做“半农半 X”， 就是说，我们真的想要返乡人，或是对农有兴趣人，可以先有一部分的时间先来熟悉农业这一块，但是你那个 X 还是要用你原本可以在社会谋生的一些技能，然后用这个 X， 然后去支持你往农发展。等你渐渐熟悉，或者是真的是运作成熟之后。你在慢慢的转换，所以像嘉华跟地理那个方式，我真的觉得是一个很理性的一种方法
0: 。<笑>其实我们也多少都有碰到，就是放弃一切，然后投入他想要投入的行业。但事实上，我觉得这样的风险太大，因为我觉得我们回到地方上生活，它其实是寻求另外一个生活的模式，而不是让自己陷入另外一种困境。嗯，那我觉得。在这样子的心态底下，如果你是建构健康的心态，觉得在地方上发展会更健康、嗯、更单纯<確>一点。对，啊、那另外还有一点就是，我也会觉得就是不要令于有没有。关起门来做自己的事情。嗯嗯、有时候你在发展过程中，你是适时去寻求外面的协助。尤其现在，其实普遍在乡村，它人口是外流的。嗯、任何一个人，不管是回来、嗯、或是来到这个地方，你想要认真的去发展的状况下，嗯嗯、我相信都可以找到愿意帮助你的在地人。哦、这样子，<是>
1: 对嘉华刚刚有一句话一直我觉得很适用，就是台湾人真的很友善，<笑><笑>所以。不管是产品的形象，或者是说在知识人脉上面的一个请教，嗯、相信在一个地方都不太会被拒绝。
0: 对，没错
1: 。听众朋友，我们先休息一下，待会回来
0: 。这一集城市学的焦点城市是新北市，城市学要 give a shout out to 新北市。如果你是新北市民，请花十秒钟订阅一号课堂 podcast 节目，给我们五星好评并留言。支持我们制作更多优质的节目
1: ，听众朋友，大家好！你现在收听的节目是《城市学》，我是主持人李桂芬。今天我们录音室里面的嘉宾是“汪汪地瓜园”的共同创办人赖佳华，佳华好
0: 、哎！主持人好，各位听众朋友，大家好！
1: 我们上半段听到佳华的故事，这是一个反向的生存战争，在战争里面有产品的策略，有行销的策略。不管是向各大行号撒货，或者是媒体的一个行销策略，那这个阶段呢，我们要回来谈一个更大的、一个有趣的事情，就是现在很多人到金山、北海旅游，大概都会看到一个品牌叫做“金山漫游”。那这个“金山漫游”呢，呃，当然体验很多去过朋友大家都知道哦。那到底是怎么产生的呢？为什么我们嘉华回家这么辛苦的工作之后？他雄鹰吗？应该不是哦。<笑>为什么会促成了这个一个地方的一個品牌的创生？听说他是从一篇破文开始的，是不是
0: ？是啊，其实最早最早的，我们会想要去推这样的一个论坛、嗯、其实大概也是假霸雄鹰
1: ，不一样哈。北海北海创生论坛
0: ，哎<笑>、啊，我们大概已经。稳定存活下来之后，<是>其实你会发现，好像在金山这个地方，有一些年轻朋友跟我们一样，嗯、<哼>他可能回到这里，或者是来到这个地方，然后在自己的产业默默的打拼。嗯、<哼>那几乎都是关起门来自己做自己的事情。但我们很清楚知道，我们这三四年这样走下来，其实你在整个发展的过程中，它其实有很多的资源是需要共享的。嗯、<哼>另外，还有很多的资讯跟农行是我们不足的。嗯、<哼>所以我那时候在想，有没有办法？把这些人集合起来，很单纯的就是做一个所谓的资讯的交流啦，资、嗯、<哼>源的共享啦。对、嗯<哼>，那让彼此可以认识彼此。那另外就是变成一个同温层，互相取暖的一个概念。嗯、<哼>当初只是很想要这样子而已。那。中间还有一个很重要的点，就是其实每个人手边的资源跟资讯是不一样的。嗯我常常常在讲，就是比如说我们在乡下发展啊，我的陶醉啊，我的水电啊，对，我的那个泥座啊，然后我的木工要找谁，这件事情是很重要的。那每个人的资源其实不太一样，你给的高我给的不敢宽。嗯，那比如说像我们常常在讲，我要做一个手提袋就好了，哦，哎，不认识的可能要三万个才做。那认识的呢，可能就一万个就做了。那像比如说，像我们第一次要导电子发票的时候，你上网搜寻电子发票的家资厂商哦，至少一百家应该跑不掉。你不想要找谁？对，我们现在有一个群组，我只要在里面问，哎，电子发票厂商要找谁？你会发现有三家业者不同推荐同一个厂商，你大概想都不用想，就那一家了。哦，所以他其实就有很多资源共享。嗯那我们那时候就在想说，哎。做这件事情好像利益两善，那就写了一篇文章，写美美的文案，一样丢到地区的社团上面去，每个地方都有，对。像金山最大的社团叫“金山人站出来”，我们就抛上去之后，然后就暗赞的人很多，对
1: ，应该很需要这些讯息呀，
0: 对啊，感觉很好的，对对啊，但是报名的一个都没有，万人响应无人到场
1: ，问题是在哪里？
0: 其实大家都在观望啦，那其实也没人知道你要到底要干什么。嗯、对，那我这个人就有点不死心啦，就替替、嗯、我就去扫街，嗯、发挥业务的精神扫街、嗯嗯哈哈。对，<笑>那我就挨家挨户去扫，当然你不会乱扫嘛，嗯、你一定是找认识的。告诉这些认识的店家说：“哎，你来参加这样的论坛、啊嗯、那其实你当然面对面说明，大家也能够理解跟认同。嗯嗯、那可是我说，可是你不是只有来参加、哦？嗯，你还要自我介绍、嗯、或者是简报五分钟这样。一般的店家、啊、<嘿>的老板呢，都害
1: 羞是不是
0: ？对啊，还要简报，嗯、<笑><笑>然后他说他不会简报，我说。那没关系啊，不然你就一张你的照片给我也可以啊。Uh huh. 那如果你不想要你个人的照片， uh huh. 不然你总有产品照嘛。
1: <笑>所以你帮大家做 PPT， 哎
0: 、欸，我们就会整，那个他还是得给我嘛。对、uh huh. 对，對那你要准备五分钟嘛， uh huh. 然后。他说一定要啊，我说一定要啊，因为我找的我认识啊，按、啊、你们就不见得认识这样子，嗯、对所以大家就勉为其难的配合了。我觉得在地还是有在地的好处啦，嗯、就是大家会配合一下这样。哦，我得有些
1: 我觉得那个人的实际接触很重要哈。啊、哦，对啊，对啊，对啊、呃
0: 。后来我发现是真的。嗯尤其现在我们的 line 的使用率很频繁，那个群主已经多到你大概没有办法去筛选。对，所以我觉得它可能未来会渐渐再回到 face to face 那一块，我觉得会比较有温度。对，那像我那时候找的第一场找了大概二十个左右，二十来个，所以我原本设定啊是晚上七点开始，一人五分钟啊。对
1: ，所以一百分钟一个半小时左右
0: ，晚一点九点多应该可以结束。嗯，对，可是。让我们就第一次我就直接就傻眼了，这样。第一次结束的时间是十一点五十分，哇，晚上哦
1: 。那晚餐怎么办呢？哦，
0: 七点才开始，吃饱才开始。哦
1: ，所以正时其实大家很需要这样子的一个论坛的协助，
0: 对不对？应该这样讲，就是每个人啊，其实是没有这样的场合跟机会。那有这样的场合跟机会，大家都还是会想办法去 promo 自己的内容跟商品。嗯、对，但我本来想说，我、哦、第一场就搞到这么晚，我很担心第二场就没有人来参加了。嗯嗯、可是最意外的是，从第二场开始，这二十个人。他就去找他的朋友进来， oh, 所以，我们从那时候开始到现在，嗯、其实我们有一个自己的群组，区域的群组。嗯、然后很多的活动内容发布都在这个群主。从、嗯、那时候到现在，已经长出了190几个
1: ，我、哦、是很大的组织了、哎，很
0: 大的组织，哦、对。對很特别的，就是我们这个群主里面有一个很特别的要求，就是不能发早安文，嗯、<笑>一百多个发完那个洗翻了，<笑>没错
1: 。因为我,我有看到一些内容哈，嗯、就是你你会在上面说，哎、欸，教大家怎么样建立自己的网页啦，嗯、或者是说会请会计师或者是哪方面的专家来跟大家分享。假设我们说这是一个。事业群一个集团好了，好像各个店家它就是不同的产品部门。你在后面抠了一个后背的一个单位，它是人资哦，哦，它是教育训练，它是那个资讯部门，是对你当初的想法，为什么会一直往这方面来延伸？
0: 就是在地方发展上、啊，我们常常讲的就是你要存活下来，大概得有一样一个产业或者是一个、嗯、一个事业，让你可以在这里存活下来。但你不管在发展产业或事业，它有太多的不同的领域的知识，而不是只有你产业的知识。嗯，所以其实比如说，像很多人对税法不了解，听到税就照跟了不。我说，我说你理解它，其实它没那么严重。那该缴税，我们还是要缴。那比如说，有些人对于商业组织的登记，他其实是不了解的。嗯那比如说，像我们活生生的，我们对商标法是不了解，所以其实往往地广也是改过名字的哦。嗯，他最早是叫旺旺
1: ，哎<笑>、欸，好可爱的名字哦。对
0: ，后来我们改是改成三点水的旺对，对，嗯、對所以你对商标法是不了解，你可能有会。误触一些红线哦。对。那比如说，像很多有一些数位工具，其实是你如果运用这些数位工具，嗯、你可以省掉很多的时间跟人力哦。哦所以其实很多知识其实它是必须要被教育的，<對>因为那个在地方发展很缺的就是人力啊，因为每个人都没有人力，嗯、所以你如果用对的方法或者是对的知识，嗯、其实你可以节省掉很多的一些漏顶这样。嗯、所以其实我们每个月会设定不同的议题或者是课程。嗯嗯嗯<音>，那这些议题如果是议题面的，它大概就会是跟地方公共事务有关系。嗯<音>那如果是课程的，大概就跟你的产业发展会有关系。嗯<音>那甚至我们也做过所谓的个案的探讨。嗯，<音>个案探讨就是在成员内某个人他发生的经营上的困难或者是瓶颈。<音><對>那其实这些人不管是大或小，其实里面大大小小都是老板。
1: 啊，对，没错，都
0: 是老板，重视他只是个我们里面有卖猪肉的
1: 哦，哎，所以不是浪漫的文青而已，对不对？没有，
0: 没有，有农夫，有渔夫，有卖猪肉的，对。但我们也有国际级的景区，也有国际级的美术馆，都有在里面参加，甚至还有饭店的叶者都有
1: 。可那知识是相通的嘛？这些背后的
0: 对经营是相同的，嗯，对，甚至它可以促成他们彼此之间的合作，对。所以其实它有很多不一样的合作方式，对。那回归到这里，就是他像这样的议题的探讨，他经营发生的问题，嗯、那他提出他的困难点，嗯、我们就用分组讨论的方式，每个人提出 solution 给他。嗯、那至于他要不要接受，他要不要采用，其实他就广纳各方的意见。嗯嗯、那像我们还做过实地参访，比如说。嗯他有一个新的产品或服务，他准备要导入市场，嗯、<哼>我们就所有人办了一场论坛，就去他那里。嗯、<哼>我们用消费者的角度，我们就付钱、嗯、<哼>体验他所有的消费之后呢，然后开始最后要留一个小时、嗯、<哼>批判他。
1: 哦，提供意议啦，
0: 批判他，因为我在讲，我们来不会给你一颗星嘛，<對>消费者会给你一颗星，哦、所以在这之前你就可以去修正。所以其实他不断的透过所谓我们讲，它、嗯、<哼>其实是一个区域的内部训练，就、嗯、<哼>是他把整个金山当成一家公司在经营
1: 、嗯、哇，那其实我就很好奇的问一下，你是义务参与吗？大家都是做义工吗？哦
0: 对哦，那个我们刚才讲推动这件事情啊，第一个你要先找一个笨蛋啊， uh. 啊第二个就是激火的人，激火、uh huh.
1: <笑>的人， uh
0: huh. 但初期我们大概都还是自己在推动。Uh huh. 那陆陆续续有一些，但你的共识够了之后，像其实跟我合作最久，大概是我的国小美术老师，哎、欸，地方的文史工作者，所以他对地方的大小师傅其实是很熟的，对对对，所以他其实就跟我一起推动。<對>那再来的话，就不同的业者，基本上我们在比如说我们有任何多的专案工作，嗯、那个就会是各个业者进来不同参与，嗯、所以有这样一个群组，他就会组成很多不同临时的小团队。像我们常刚在讲，就是金山很早就通过我们地方创生的计划，呵呵那这个计划也很特别。这个计划，我们就在群主号召说，诶<呵>、欸，政府现在有一个地方创生，我们来提好不好呵呵然后就有八个不同的业者，就说好、啊，然后一起来提，就刚好是八种不同的产业。嗯、对，那我们甚至是开完很多共识，会长出地方要发展的脉络，嗯嗯、然后再带着计划去找区公所，说：哎、嗯欸，我们想要提这件事情，问区长要不要支持？
1: 区、哦、长怎么说
0: ？区<笑>长理解完之后，然后再了解整个政策之后，说 ：OK 啊，大家好啊，因为我们已经整合完了，是对，對所以就一路这样进到国发会，然后通过这样，有、嗯、很多很好玩的东西
1: 。对，其实对不管是返乡或者是移居的。的青年来讲，他到那个地方，其实第一件事应该去找这样子的组织，对不对？对。就像你第一阶段提到说，要返乡的人真的不要怕去跟外界接触，<对>要很勇敢的去以外界资源做自己的资源。嗯，这应该是一个很重要的一个讯息。而且，是不是看起来，其实每个地方乡镇？大概都会有一个类似这样的组织
0: ，我相信认真找应该都会有，只是它呈现的方式会不太一样而已。对对、嗯、对。对那像我们一直在做的，像刚才一路讲的，就是已经来到这里或回到这里的人，嗯、像我们下一个阶段的是希望可以让即将回到这里或来到这里的人，他有一个支持系统，这也是我们接下来持续在推动的事。
1: 嗯哦、这个支持系统里面会包含什么
0: ？其实在地方上发展，资金你自己要去筹措，<對>风险你自己要去控管。对。可是除了资金跟风险以外，其实很大一部分你可能会欠缺办公的空间， oh. 你可能会缺乏人际的网络， mm hmm. 你可能會缺乏产业的知识。Mm hmm. 所以，其实像刚刚我们讲，我们一百九十几个，<對>所以其实它可以很容易找到不同的合作的资源跟人脉。Oh. 那甚至我们还有一个基地，一个清创的空间。Mm hmm. 如果你真的要回到金山来发展， mm hmm. 那你出。瀑布没有一个落脚处，事实上我们是有办公室可以使用。哦、嗯<哼>，那比如说在这样的一个空间里面，嗯、<哼>其实是我们里面有不同的设备，嗯、<哼>任何的设备全部都可以借用。嗯<哼>，对，我们下个月应该就会收到贵单位之前送给我们的一百本创业的丛书，哦、我们会把它陈列出来，<是>那个就会让区域内不同的业者来借阅跟使用。嗯、<哼>所以，我们营造这样的空间，就是去。形成一个支持系统，让这些即将或者是想要回到金山的朋友可以去运用这样的资源。
1: 对，我觉得有一个很大的格局，就是你刚刚提到说，等于把金山这个地方当成一个公司来经营。<对>所以在这种格局下面，我们就会发展出金山漫游这个品牌，是不是？是
0: 的，因为刚才讲到这么多事，嗯、其实它其中有一点是都用得到钱。嗯哼，对，这个很务实，<而且 S 2> 因为你一定会用到钱。对你，你必须要有经费才能推动的下去。比如说，<对>其实金山是。说远不远，但说近真的不近哦。呵呵你真的也不见得会有很多讲师愿意来到金山这里上课、哦嗯。对，所以你我们邀请讲师到这里上课，他其实可能会有车马费的问题，<对>可能会有讲师费的问题。嗯、在我们没有补助的情况之下，我们不见得有能力去做这件事情。嗯、那另外还有空间的维持、设备的采购，全部都是钱。嗯、我们就在想说，有没有一个方式是可以让这样的机制，它可以。养活自己，让自己滚动下去。嗯、所以后来我们去发展金山漫游这个品牌，嗯<哼>，透过这个品牌去跟各个不同的业者去合作，嗯、然后长出产品或者是服务。那透过合作方式去创造所谓的获利模式，嗯<哼>，那让这样的一个获利模式可以持续去推动这样地方的一个组织。嗯、<哼>所以金山漫游是一个大品牌，可是在它底下，嗯<哼>，它有一个金山好物集。金山好物集，它是以产品类的为主，所以它会跟各个有不同产品的业者去合作。像我们去年就推了一个农历春节礼盒，短短两天就卖了一千盒，我们就把全年的租金给赚回来了。重点是这个礼盒卖出去之后，它还把两个小型的业者给带出去。哦，因为里面有两个知名度比较高的业者，还有两个知名度比较低的业者。那比如说像我们跟。在地十二种不同的体验的业者去合作，嗯、<哼>我们去发展所谓的“职人体验学院”嗯<哼>。那透过这些整合完的在地不同产业体验，它其实可以产生获利的模式。嗯、<哼>那大家都有一定的合作的基础，就是它有一定一定的分润机制，所以这些分润机制都会有利润回到金山漫游。嗯、那比如说我们在乡下还有一个金山味便当，它的味 W A Y， 那<呵>、啊、我们也可以把它取回。味道的味哦
1: 、欸，来
0: 自于金山，或者是味道，这是来自于金山这样。嗯、那像这个便当，其实金山有不同的农产呢、啊，像比如说像四五月有剑笋，嗯、然后在六七月可能有小卷，在八九十有地瓜、芋头，然后茭白笋、哦，全年都有哎、欸。哎、欸，冬天没有，<笑>冬天只剩温泉。<笑>
1: 哦、啊，是。那
0: 像这些不同的当地的农产，它就会入到这个便当里面。这个便当很多人也喜欢问我们说啊，在哪里买？我说对呀、啊，没有单独在卖。因为金山有很多不同的活动，插秧的活动、挂地瓜的活动，嗯、我们有所谓的捧花、啊、的活动，嗯、甚至是雨露古道导览的活动，嗯嗯、然后甚至是比如说狮头山健行的活动，还有像什么海边砍钩的活动。嗯、我刚才讲这么多活动，它全部都会发生在春夏秋这三个季节，嗯嗯、但这些活动全部都是户外。所以基本上它是没有餐食的能量哦，它没有办法吃，因为吃对整个活动进行，它是一个很重要的元素。对，所以这个便当就会跟不同的活动、不同的景点去做结合，提供它餐食的能量。哦、在活动结束之后，我们要让它去买那个农产，嗯、所以其实它就会跟农产结合。嗯、所以我们去。跟很多不同的元素去合作，长出这样的商业模式。嗯嗯、我常常在讲，就是金山漫游，它没有自己的商品跟服务，嗯，但是它所有的商品跟服务都是跟地区的业者去合作，嗯、啊，也就代表着金山漫游赚的任何一块钱，它都帮助地方业者能够赚到它该有的获利。嗯、<哼>那我们一直在强调，就是合理的获利模式的建构，才能让我们永续的去推动下去。嗯另外还有一点，其实我个人很推崇那个河北君和大哥讲的那句话。全台湾老街长得一模一样，是因为几乎都是外面的人来到这个地方，批外面的东西来批给外面来的客人。这一句话其实我一直放在心里面，所以我们一直在做的一件事情是，我们要让外面的人来到这里去看到更多不同在地的元素，甚至是把它的消费力跟经济力跟不同在地产业去做对接。对，那透过这样的方式，这些地方的产业它就可以存续在这里，然后甚至是他可以活得下去或。得很好
1: ，对，哦，这是一个很棒的想法。有些在地产品，它如果真的是可以透过那种在别的地方买到的话，它其实可能产品的那个销售可以扩大很大，但是它赚的钱永远都是那个产品的钱。可是当你限定哦，在地限定化，嗯、它其实创造是从一个产品，创造一个整个地方的地方经济，都会跟着它成长。<對>这的确是地方创生一个很重要的思考。
0: 对，没错，嗯、而且它会相互支援。对，有时候你很难想象，就是我跟地瓜跟坎沟有什么关系？什么关系？金山有山有海哦，对，但地瓜跟坎沟。砍钩是海边的活动，对；地瓜是山上的活动，对。在我们没有这个论坛之前，我们彼此之间是各玩各的。Oh. 但有了连结之后，嗯<哼>，其实我们接过不少砍钩来的客人。哦， oh. 为什么知道吗？因为海象不佳，没办法，哦， oh. 全部跑来烤地瓜。哦
1: ，哎，这对旅游的民众也很重要啊！我好不容易有个假期，我来到这个地方，我很想要留下快乐的回忆啊。对，所以那边失望了，但是有一个也很有趣的活动可以代替，那對我们要
0: 做的事情就是，他想到金山，嗯、<哼>那也许我金山某些元素我没有办法满足你，<對>但是我金山还有其他元素可以提供给你。对，所以只要透过团结的串联整合的之后，嗯、<哼>事实上我们就可以让。各个不同的消费者，他可以认识到各个不同的金山、嗯。对，所以我们自己现在下的 slogan 是创造一百个来金山的理由。嗯，对。但我们在推的，并不会是浅碟，是走马看花的一个所谓的旅游或体验行程。嗯嗯、对，而是希望他可以跟各个不同的产业去做深度的交流跟交集这
1: 样子。这样、嗯、我最后有个问题，然后回到比较。个人就是，其实你在做这样平台的时候，你面对，譬如那几百家的店家，嗯、然后你会面对政府部门或者是其他外部合作。嗯、我相信那个赢得大家的信任是非常重要的，嗯、他们才愿意来跟随你。因为后面其实看到了，从自己家店家到一个金山公司，它其实是一个很大的跨越。嗯，你怎么样可以让大家这么信任你？
0: 嗯，这件事情很特别哈，我们必须说哈，这个论坛成立的第一天，第一天我们就跟大家讲，这个论坛不会成立任何协会，也就代表着他没有办法直接取得任何的补助。哦，所以当然他没有资源进来，他就不容易产生一个冲突跟纠葛。嗯哼，那另外还有一点就是在推动的过程中需要那个笨蛋。当然地瓜园稳定之后，他支持了这个论坛不少的一些资源。哦、对，所以先付出。对，所以我们其实是、嗯。不管人力、资金、场地，其实我我们其实投入了不少的一些资源来推动这样的工作，会、嗯、常常被问说，当然他现在不会了，不然我大概从年初被会到年终，就因为酸力掉了
1: ，<笑>我难免哎、欸，可以哦，可以想想哦。
0: 说当然那个思维不太一样了，那个思维是不太一样，嗯、但我们有一个信念，就是当然我们从最初的回到金山，然后到现在稳定生活之后，那再进入推到金山的公共化的。这样的一个地方品牌推动、mm ，对、hmm. ，说实话， mm hmm. 金山好不好这件事情啊， mm hmm. 对整个地瓜园还有对我， mm hmm. 这件事情很重要。对每一个在这个土地发展的人也很重要，嗯、为什么？因为所有人的身家财產,产全部都在这边。对对，那另外还有一点就是，只要参企参与这个论坛的人，嗯、大概就会很清楚，就是自己的钱要自己赚。嗯、<笑>这件事情是大家彼此有的共识，嗯、所以就代表任何合作，<對>像比如说要现在进入到实质商业合作，对,對每一家业者他提出来的报价，基本上那真的是。它必须要让出一部分的利润，让金山麦去推动。嗯嗯<哼>。那这件事情，它其实是建构在过去长时间的累积这样子。嗯<哼>。对，所以其实我们前两三年也不会过分的去强调说，哦，我们要去发展什么地方品牌啦，嗯、<哼>或者是我们去建构什么共创的商业模式也没有，嗯、<哼>就是我们就前面先当那个笨蛋，然后慢慢的去累积，发现哎，实、欸、际好像成熟了，那我们是不是可以往下一步走？这样一步一步慢慢往前走。嗯、<哼>我很喜欢陈美玲董事长讲。的那一句话就说，这没有时间表。嗯<哼>，啊，另外也有很多人问我说：“那、啊、你做这件事情会不会有挫折或什么之类？”嗯、我说：“对呀、啊，不会啊，不会有挫折、啊、因为你没有得失心，就不会有挫折啊。”啊，我也常常在讲，就这个论坛办到有一天没有人报名，那就是他。结束的那一天呢？啊，如果有人持续报名，哦、我们就持续推嘛，就这样。不然，这辈子就要金山、嗯、<笑>不做一些事情，有点无聊、嗯嗯
1: 。哇，所以其实可以这样说嘛，一个意外的人生，其实带出来一段意外精彩的一个成果哦。不只是你个人家里的那个命运改变，其实相信对金山整个发展，它也是一个很大的一个影响。
0: 哦、嗯，这个我不敢当啊，然只是说我从头到尾一直在讲说，哎、欸，好玩还蛮重要的。然后我们在做这件事情，如果大家认同，那大家愿意合作，然后这件事情又有一定的意义跟好玩
1: ，啊，我觉得
0: 它就可以往下推动这样
1: 子。对，我想如果我们回到很多管理的那个书籍或者是可能会说，我们是一起先把那个盘，把那个局做大，然后每个在里面的店家。他就会跟着这个大局一起变好，但是我就在今天谈话里面，从我们最初到最后，因为嘉华是个很理性的人，但是我相信大家跟我一样，应该可以体会到他谈话背后那个对人的爱，对这块地方的那个爱，那个很重要
0: 。就像我讲，金山好不好对我很重要、啊啊是，是是
1: 对，嗯、所以我相信今天谈话应该对我们每个要返乡的那个青年应该都会有一个很重要的提醒，就是你在这一路的生存战争里面，我们可能可以听到很多创意啦、计划啦、规划制度，但是可能最后面要回来行事的那个，你要不要投入的，或者是能不能支持你一直往下的原始的那个情感，还有那个坚持使命是很重要的。今天谢谢嘉华花这么多时间跟我们分享
0: ，谢谢各位听众朋友
1: ，陈世学，我们下次见。